0: Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes.
0: Carlos es un economista que está al lado de las personas. Y al final, eh, ¿qué importancia tiene el dinero, verdad, Carlos, para las personas?
1: Pues sí, eh, más de la que quizás nos gustaría, pero mucha, mucha. Sí, sí.
0: Coméntame esto de la claridad financiera.
1: Bueno, eh, ocurre que la gente muchas veces cuando contrata productos financieros en las entidades o a través de los profesionales que gestionan su patrimonio, pues eh, contratan productos que no saben qué son, cómo funcionan, qué costes tienen, para qué sirven. Entonces, eh, cuando yo hablo de claridad financiera, se trata de saber qué es lo que estás que, contratando, qué utilidad tiene para ti y cómo se relaciona con el objetivo personal vital que tú puedes llegar a tener. Entonces, eh, yo pongo un ejemplo muy sencillo, pero a veces ante la pregunta de, oye, pero ¿qué es? ¿Un fondo de inversión? ¿Un plan de pensiones? ¿Un plan de jubilación? La gente no sabe eh, diferenciar entre uno u otro y acaba diciéndote un poco como a modo de escapatoria, bueno, es lo que me dijo que contratara y es lo que he hecho. Claro. Eh, pero no, no, no acaba de confirmar ni acaba de saber eh, qué posiciones tiene ni por qué las tiene.
0: Claro, te pones un poco a la altura, de, bueno, de los conocimientos de cada persona y ahí le ofreces claridad en lo que sabe o no sabe, ¿no? ¿Cómo puedo ganar dinero hasta los 100 años?
1: ¿Cómo planificar los recursos de la gente ...para que pueda sobrevivir a su capital. El objetivo máximo de, de un asesor financiero es que el capital que gestione, desarrollarlo de tal manera... ...para que cuando esta persona pues ya no esté con nosotros en este mundo, eh, no le haya faltado ni un solo céntimo... ...para acometer la vida con el sentido común que tiene para ella... Y entonces eh, es, es muy diverso porque eh, tú querrás llegar a vivir hasta los 100 años con unos recursos para llevar un tipo de vida y otra persona igual que llevar a los 100 años con un nivel de vida pues, eh, más sencillo o más sofisticado que el tuyo. ¿no? Se trata de tener muy claro qué es lo que quieres, cuál es el estilo de vida que quieres eh, vivir y a partir de allí eh, intentar hacer trabajar el capital de la mejor manera posible para conseguir esos objetivos para ti
0: mm. Las pensiones no durarán para siempre entonces, ¿qué hacemos? Mm. ¿no? Eh, hasta ahora la gente se jubilaba con 65 años pero después, ¿qué, qué pasará? Dame un consejo general
1: pero, pero la persona siempre yo creo que tiene que tener como, en primer lugar una y vuelvo a insistir en esto tiene ¿eh? que tener muy claro cómo vivir desde hoy ...hasta el final de sus días... ...que no sabe si va a ser de 20 años... ...o de aquí 100 o de aquí 3... ¿no? ...por suerte o por desgracia... ...ninguno lo sabemos... ...segundo... Eh, ...la gente es evidente pero tiene que intentar... Eh, ...gastar mucho menos... ingresa... ...con lo cual hay allí un montón de deudas... ...que podemos llamar malas... ¿no? ...en el sentido de que... ...quizás te hacen llevar un nivel de vida... ...que es muy... ...superficial y muy de de cara que es caparate de la sociedad, son muy poco interesante para uno mismo no podíamos defender que no podíamos depender de papá estado porque ellos van a garantizar con la pensión un tipo de vida que es eh, pues bueno ese plato de sopa en tu casa y poco más pero no va a garantizar como estilo de vida pues que tú hayas viajado constantemente, que te guste visitar sitios nuevos, eh, no sé, eh, invertir en comida ecológica y saludable eh, o tener un tipo de vestimenta muy diferente a la gran mayoría de la gente. Con lo cual siempre el ahorro y el esfuerzo personal que complementen cualquier ayuda estatal es una de las recetas más importantes y sobre todo valorar los recursos que tenemos, sean muchos o sean pocos, y también desterrar la idea de que no el que gana mucho puede ahorrar mucho y el que gana poco no puede ahorrar nada, sino que eso es más una situación, dijéramos, de cada persona que utiliza óptimamente sus recursos y que por lo tanto puede conseguir, aunque tenga ingresos mucho más reducidos pues una capacidad de ahorro y unos patrimonios que son interesantes. ¿Mm?
0: Vale, pero Carlos, por ejemplo, ¿cómo ahorra un mileurista? Por ejemplo,
1: ¿tú qué le ha bueno, con... pues un, un mileurista lo que tiene que hacer, con todas mis disculpas, es vivir como un mileurista. No puede vivir como un millonario. Uno de mm. los problemas que uno se encuentra es que hay mileuristas que quieren vivir como millonarios y luego tienen tarjetas de crédito insoportables, tienen niveles de deuda con hipotecas y con préstamos personales insoportables. Entonces, si un mileurista eh, se dedica a vivir pues, en base a sus posibilidades, no te digo que a lo mejor pueda ahorrar la mitad de su sueldo como, como hacen otras personas, pero sí a lo mejor un 5% un 10% de lo que él genera, pues tiene la posibilidad de generar una cierta hucha, un, un cierto ahorro para, bueno, ir generando pues... Fondos de emergencia, capitales que solamente se pueden tocar eh, por, por conseguir una serie de objetivos que son los que dan sentido a rescatar ese dinero, etcétera, etcétera. Es decir, eh, eh, lo que yo en un, en un curso que además no fui como ponente, sino que fui como aprendiz, eh, me dijeron: mira, si las cosas de que ganas poco para no poder ahorrar, la resolución o la solución que te doy es muy sencilla, cambia tu estilo de vida. Claro,
0: pero y una es así, cosa, ¿no? Carlos. O si sea, a ti te viene un mileurista ahora, ¿en qué le dices que invierta? ¿En qué podría invertir?
1: Bueno, no lo sé. En primer lugar, le preguntaría a ese mileurista eh, qué objetivo vital tiene, cómo quiere vivir, qué quiere conseguir. Y, y luego, eh, una vez él, él ha transmitido esos objetivos personales, que los ordenara un, un poco en forma de su, de su propia prioridad. ¿vale? Para que aquello que yo le pueda aconsejar sobre todo vaya en relación con los intereses que él tiene y no con los productos que yo, como asesor financiero, quizás me interesa venderle. Entonces, eh, si ese milaurista por ejemplo, quiere comprar acciones de una empresa norteamericana que está muy de moda porque ha escuchado de todo el mundo que se gana mucho dinero, pero, por ejemplo, no tiene un colchón de seguridad que más o menos le cubra su nivel de vida eh, para los próximos tres o seis meses de tiempo, seguramente intentaré hacer de abogado del, del diablo para desterrarle esa idea y para empezar a hacer un poco de hormiguita haciendo ese colchón que tanto va a necesitar en caso de que se pueda quedar sin trabajo, tenga una larga enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm?
0: Cuéntanos qué, ¿Qué es eso vez? del colchón, el colchón de seguridad. ¿Cuánto, cuánto los... tienes que tener y qué es?
1: Los que saben de, de finanzas eh, hablan de lo que se llama un fondo de emergencia que es equivalente entre un mínimo de tres meses a un máximo de 24 meses de lo que es eh, tu nivel de vida actual. De tal forma de que eh, si tú, por ejemplo, eres una persona que vives con mil euros al mes, uh -huh. cualquier financiero te recomendará tener un colchón de seguridad, un fondo de emergencia entre un mínimo de 3.000 euros y un máximo de 24.000 euros. Y ese colchón sirve para cubrir contingencias del tipo me he quedado sin trabajo porque me han echado o quiero emprender, no lo sé. Eh, resulta que es que he tenido un accidente que no lo cubre mi compañía de seguros o a lo mejor tenemos una situación de que tengo un coche viejo. Eh, no me puedo permitir comprarme uno nuevo y la factura del taller, pues es un importe que desajusta un poco mi economía. ¿no? Entonces, el si está bien el de tres o el si está mejor el de 24 meses, sobre todo va en función de lo que a la persona le dé mucha más tranquilidad financiera. Claro. Evidentemente, tener mucho más dinero ahorrado da mucho más tranquilidad financiera, pero también es verdad de que hay gente que con un colchón de tres o de seis meses ya eh, se sienten como un poquito más estables uh -huh. y entonces quieren poner el resto del dinero a trabajar en otra dirección.
0: Vale. Eh, sí. Por tu experiencia, Carlos, ¿qué es lo que da más felicidad a la gente? ¿Guardar el dinero? ¿Gastar el dinero? ¿Ganar el dinero?
1: Bueno, la, la, la gente, eh, si hablamos de la felicidad, está mucho más enfocada al menos desde el punto de vista financiero más en la pérdida que no en, en el beneficio o rentabilidad, llámale como quieras en el sentido de que mientras alguien va generando eh, beneficio o rentabilidad pareciera como que eso es la obligación de la entidad o del asesor financiero que me lleva y sin embargo cuando uno lo que genera son pérdidas entonces ahí sí que aparecen todos los diablos de, eh, eh, bueno, de, de quedarte absolutamente sin nada. ¿no? Entonces, desde las finanzas, siempre es mucho más fuerte el miedo a perder ¿m? que la posibilidad de ganar dinero. Por otro lado, más que la rentabilidad, en los muchos años que yo llevo de asesor financiero, eh, la gente sobre todo valora más en la situación de decir, oye, es que... Si no hubiera empezado este plan de acumulación que yo definí en su día con un objetivo, llamémosle por ejemplo estudios de mis hijos y que al final, perdón, por razones de la vida han tenido que servir para la entrada de mi piso, de mi casa, ¿vale? Para que veas que la gente también va cambiando en sus hijos. Si yo no hubiera empezado y no me hubieras motivado en esa dirección, la verdad es que yo ahora no hubiera tenido... 10.000, 20.000, 40.000, 60.000, 100.000, un millón. Y ese dinero me lo hubiera gastado en cosas cotidianas que aportan un segundo, un instante de felicidad por ese gran café o por ese buen vestido o por ese bonito viaje, pero que luego eh, con el tiempo se difumina, se, 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 se va como entre las manos, ¿no? De alguna manera. Entonces, el hecho de que la gente tenga dinero por el dinero... Yo creo que no otorga la felicidad. La gente que tiene dinero, lo que le otorga es la tranquilidad de poder llevar la vida con sentido para ella. Y unos, como he dicho al principio, la viven de una manera y otros la viven de otros, ni más ni menos.
0: Claro. Al final sería quizá gastar, no es lo que da la felicidad instantánea, más instantánea, ¿no? en general, sí. por, normas, por, por regla general, y a largo plazo... Quizá guardar, ¿no? Guardar para, bueno, guardar bueno, ¿tú que... guardar barra ganar, ¿no? Un poco.
1: Bueno, tú piensas que, que ahorrar siempre es un esfuerzo porque la inercia y cómo tenemos montada la vida actual nos lleva inevitablemente al consumo. El, est el Estado, eh, por ejemplo, cuando vivimos momentos de pandemia como los que estamos en la actualidad, donde las tasas de ahorro se han disparado en las familias y donde también la gente ha reducido bastante las deudas por eh, miedo a lo que puede pasar el día de mañana, eh, es algo, es una situación que al Estado no le gusta. El Estado quiere eh, ciudadanos que consuman, que, consum que gasten y que no ahorren. Y entonces eh, eso lo hacen porque luego pueden eh, comentar con la boca bien llena de que el país ha tenido un crecimiento ¿no? de no sé qué tanto por ciento y que entonces la economía en general va bien. ¿no? Eh, yo creo que gastar da la felicidad, pero da la felicidad gastar en aquello que realmente tiene sentido para ti. Eh, yo he conocido mucha gente que ha gastado de una forma superficial por lo que dirán, por lo que pensarán los demás, por dar una imagen ¿eh? que al final se dan cuenta que no les interesa a nadie. Y entonces eh, te aseguro que esa felicidad es como muy frugal, ¿no? Muy, yeah, yeah. Como decía antes, mm. se, se esfuma entre los dedos. ¿eh? Porque luego de esa felicidad por estar en un lugar determinado, disfrutar de un viaje o comprarte aquello que tanto buscabas, eh, acaba transformándose en un arrepentimiento y en una. Eh, Deuda y en un malestar con uno mismo y un sentimiento de culpabilidad bastante grande. Vale. Mm. Y
0: volviendo a lo de la edad, ¿tú crees que la, eh, los países donde la gente vive más, por ejemplo, España, está situada en uno de los, de los segundos del segundo país del mundo donde la mm. gente dura más años? ¿Tú crees mm. que tiene que ver eh, con el tema económico? Es decir, ¿Que tienen más dinero la gente que vive más o que no tiene nada que ver esto?
1: Bueno, yo creo que inevitablemente una sociedad avanzada con recursos e infraestructuras al final eh, genera un estado del bienestar que promueve esa longevidad. Yo creo que eso sí que tiene una cierta relación. Eh, otra cosa bastante distinta es que dentro de un mismo entorno, por ejemplo, si hablamos de Europa... Podemos tener a España en un lugar y a los ingleses en otro, en el sentido de que, por ejemplo, un inglés eh, solamente que nace, eh, igual que paga la luz, el agua y el recibo de, no sé, de, de su seguro, pues también lo que hace es incorporar sus gastos cotidianos, un ahorro mensual. Uh -huh. En España, eh, por desgracia, el sacrificio del ahorro. Y el dejar de consumir hoy para poder comparar el día de mañana a lo que realmente tiene sentido para ti, pues la verdad es que no lo llevamos muy bien, ¿no? Eh, independientemente de que aparte de eso eh, tenemos un nivel de educación financiera muy, muy bajo eh, si nos comparamos con sociedades como la inglesa que te comentaba ahora eh, o, por ejemplo, con la norteamericana. ¿Mm?
0: Sí, por ejemplo, las nuevas
1: generaciones, ¿no?
0: Eh, ¿qué, les, ¿qué les aconsejarías? Porque realmente a veces parecen que están un poco perdidos en términos económicos y en otros, ¿no? Pero, pobres,
1: ¿qué sí, les aconsejarías? Bueno, yo eh, tengo la suerte de tener tres hijos y entonces eh, con esos tres hijos, eh, desde bien chiquititos y cuando digo chiquititos, es con edades que están a partir de los 7-8 años en adelante, creo que antes es bastante complicado poder infundir ese tipo de cosas, eh, siempre les he inculcado la mentalidad del ahorrar y de que no todo lo que uno genera está disponible para el gasto ¿Mm? y que además no me sirve la justificación del gasto como una manera de demostrar de que ese gasto ha sido correctamente realizado. Entonces, eh, a mis hijos desde bien pequeñitos eh, yo les he puesto siempre cuatro huchas de, eh, comprado en los, en los chinos donde esas huchas eh, tienen diferentes colores y un color es de un 10% que es dinero que no van a tocar nunca en su vida y que para que tú y yo nos entendamos va destinado a la inversión llámale negocio llámale la vivienda al día de mañana llámale pues cualquier otra cosa, ¿Mm? luego hay otro 5% que esa es una hucha que normalmente va siempre de color verde y esta hucha está destinada a ayudar a la gente de tu comunidad, de tu sociedad. Y ayudar quiere decir pues, que si te encuentras un señor pidiendo las escaleras de una iglesia pues una limosna, pues está en tu sentido eh, coger parte de ese dinero y echarle un cable o comprarle un bocadillo o lo que hiciera falta ¿no? entonces esa parte siempre tiene que estar relacionada con la ayuda y solamente con la ayuda lo que no puede ser es que con las dos otras huchas que ahora vamos a comentar cojas parte de esta o de la primera que he comentado para complementar aquello que has hecho mal en las otras dos ¿vale? Uh -huh. y entonces en las otras dos hay una que es eh, un eh, 45% más o menos, que esa tiene que ver con vivir es decir, oye, yo tengo una serie de cosas, me acuerdo perfectamente con mi hijo Izan que decía, oye papi, pero es que lo que yo quiero es hacerme la colección de cromos de moda y bueno, pues vamos a ver qué hucha tienes y cuántos cromos te puedes comprar pero lo que está claro es que la hucha verde del 5% no va a servir no. para eso y lo que está claro es que la hucha del 10% tampoco no va a servir para eso ¿no? claro. y entonces eh, si es 45% esta que normalmente es de color azul más el 5% de ayuda a los demás es un 50% más el 10% de inversión es un 60% nos queda un 40% de lo que nosotros generamos que eso sí que lo tenemos que ahorrar y que tiene que servir para darle sentido a nuestra vida es decir, quiero hacer un máster, resulta que me quiero ir a vivir con mi pareja, eh, es importante que me compre mi primera motocicleta para moverme por una gran ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, yo creo que de esa forma se instaura un poco el chip en la mente de los jóvenes de que no todo vale, de que no todo lo que entra tiene que servir única y exclusivamente para el consumo y de que tienen que entender que muchos youtubers eh, dan una sensación de una vida superficial de consumo y de gasto porque en mi humilde opinión detrás hay un sponsor de, de, de moda o, o de relojería o de zapatillas deportivas o de lo que sea que realmente eh, obligan a ese personaje público ¿no? a ese influencer de alguna manera a ver esa imagen porque también recibe ingresos ¿eh? por esa publicidad eh, de alguna forma velada ¿no? o, o, o clara, no tan clara. Y entonces eh, siempre yo creo que una vida que esté centrada en el esfuerzo en general pues es algo que yo les digo, seguramente no te haga millonario de hoy para mañana, pero sí que te va a llevar en la buena dirección.
0: ¿Sí? Me ha encantado lo de las huchas del ahorro. Nos, bueno, las puedes, ¿Nos las puedes volver a repetir el 10%, mira, de... 10
1: de inversión, inversión. 5% para ayudar a la comunidad, 45% para mi día a día y 40% para cubrir mis objetivos a, a medio y a, a largo plazo?
0: que serían un poco también esos objetivos de ocio, ¿no? De cosas que te gustan, pues una Por casa, supuesto. lo que decías, ¿no? Una casa, una moto, Me ir de viaje... O estudios o incluso,
1: ¿no? Sí, sí, uh -huh. claro, ese tipo de, de, de cosas. Entonces también yo creo que es recomendable eh, que la gente joven mm, pueda alternar en la medida de lo posible estudios con trabajo, uh
0: -huh. porque
1: independientemente de ese trabajo cual sea yo creo que también se acomete o, o, o se impregna uno de cierta responsabilidad en aquello que hace. Eh, es muy consciente de lo que cuesta ganar dinero y si por lo que sea, por cualquier razón, ese joven o esa joven no trabaja, como mínimo que los papás eh, demos una paga, más o menos programada, ¿sí? para que sepan con qué cantidad eh, al mes pueden contar y que si ellos deciden no hacer estas huchas que yo te digo, sino que ponerlas todos en un solo bolsillo para hasta que se acabe, pues eso, cuando se acabe, no hay más. ¿Eh? Y a partir uh -huh. de ahí, pues que también vivan como, por desgracia, mucha gente adulta vive, que a partir del día 10 del mes hay que empezar a tirar o de crédito o no vivir. ¿Eh? Claro, porque Entonces, tú crees, que Carlos, mes...
0: que, que puede enfermar la falta o el exceso de dinero?
1: Que puede enfermar. Yo creo que sobre todo la falta de dinero para cuestiones eh, de orden básico seguro que te llega a una situación de enfermedad. Es decir, hay un, eh, un estudio desde, desde hace muchísimos años que es la pirámide de Maslow, donde este, este gran hombre nos pone en la base de la pirámide lo que son las necesidades básicas de cualquier persona y conforme tú vas saliendo de esas necesidades básicas llegas a la cúspide de, esas, de esa pirámide con cosas que, dijéramos, ya tienen que ver más con tu forma de vivir, con tu estilo de vida que no con otras cosas. Lamentablemente, yo creo que la gente enferma porque sin tener la salubridad de ese día a día cubierto al 100%, pretenden estar en la cúspide de esa pirámide viviendo una vida que no es la que a ellos le corresponde. Y entonces desde ahí se genera depresión, se genera enfermedad, se genera, bueno situaciones eh, complejas que requieren de ansiolíticos, de medicación. Yo no soy médico, ¿eh? pero me encuentro muchísima gente estresada en esa situación y muchísima gente que yo me considero una persona trabajadora, pero que están metido en un bucle y en una forma de vivir la vida que deben trabajar sin cesar de forma constante para seguir manteniendo un nivel de vida por un reflejo que ellos quieren transmitir a la sociedad pero que a la sociedad les importa honraban. Entonces, no se dan cuenta que si esa persona pasara de tener una casa más grande a un piso de dos habitaciones o en lugar de tener un coche de último modelo tuviera un coche más convencional la gente seguiría sin echarles cuentas como hasta ahora, pero sería increíblemente mucho más feliz. Y no estoy en contra de la riqueza, ¿eh? para nada. Piensa que mi trabajo va destinado a generar riqueza, a crear riqueza a partir del esfuerzo de la gente y por supuesto, cuanto más capital me confíe una persona o una familia también va más ligado más a mis intereses profesionales. Pero cada cosa en su gusta medida. A veces es increíble como gente de la alta sociedad lleva una vida muy austera en función de sus posibilidades y como gente de una sociedad común donde estamos muchos de nosotros llevan una vida que no se pueden permitir entonces a eso es a lo que yo me refiero realmente
0: El otro día leía un libro sobre no recuerdo el título exactamente ahora pero, pero era algo como eh, el millonario instantáneo o algo así ahora no recuerdo bien el uh -huh. título pero decía que realmente los ricos Nunca, nunca cogen vacaciones, ¿no? Porque aman lo que hacen y de alguna manera sí. se van de vacaciones y siguen enviando un email, pero lo hacen desde la pasión, ¿no? Muchas veces claro, también claro. Eh, es, es una forma de vida, ¿no? Es como tu función en la vida.
1: Sí, pero que, que también quiero dejar claro que no solamente la forma de vida adecuada es la del emprendedor o la del empresario cuando ya claro, Es
0: cierto.
1: Yo creo que una persona que decida ser trabajador por cuenta ajena de cualquier empresa en cualquier posición también eh, tiene la posibilidad ¿no? de, de seguir haciendo las, las cosas, ¿no? pero en su justa medida. Es decir, yo por ejemplo acabas de definir una situación que se da al menos en el 80 o 90% de los empresarios que yo hago y ellos no dicen que no hacen vacaciones desde dijéramos la frustración no, es... eh, ellos lo que comentan es que ejemplos tan superficiales como que pues mira mientras mi familia está acabando de descansar y se levanta a las 9 de la mañana un domingo cualquiera pues no me preguntes por qué pero mi reloj biológico hace que yo salte de la cama a las 7 de la mañana y desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media 10 de la mañana que mi familia se despierta pues he estado arreglando cosas en mi despacho, dando respuestas a ese correo, preparando una propuesta o pensando en cómo puedo mejorar mi, mi negocio. Pero no es persiguiendo al dinero. Yo creo que lo claro. peor que hay es perseguir el dinero, sino eh, eh, haciendo que tu negocio crezca porque crees en él, porque seguramente crees que aporta un valor a la sociedad y porque leche, que, quieres que sea mucho mejor el valor que tú acabas de transmitir, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, eso es, es interesante. Eh, yo tengo la suerte de conocer a mucha gente que trabaja muchas horas al día, tanto en la parte emprendedora como en la parte más eh, laboral, más tradicional, y lleva muchos años trabajando mucho y no es consciente de que está trabajando porque hace lo que le gusta.
0: Claro, yo creo
1: que ese es hace un lo poco... Que Claro. Entonces, sí, sí, sí. Eh, eh, luego, sin embargo, hay otro tipo de gente que también están en, en los dos grandes grupos que hemos hablado, que parece que llega un fin de semana y tiene como que escapar corriendo, Evelyn. Bueno, pues, pues tampoco creo que sea lo mejor para nadie. Entonces, como siempre, el equilibrio, en su justa medida, está bien. Y luego sabes que, bueno, las cosas no son sencillas y como nos es mía esta frase, alguien la dijo alguna vez, pero para mí tiene mucho sentido… Eh, para conseguir aquello que persigues o que quieres, siempre hay que pagar un precio. A veces el precio es estar menos con tu familia, estar menos con tus seres queridos, dedicarle más horas al trabajo. A veces el precio es viajar, a veces el precio es tener delante alguna persona con la que no te estarías ni 10 minutos sentadas porque parece que es un impresentable. Muchas cosas, ¿no? Pero hay que pagar el precio. Uh -huh. Nadie te da nada. Y un poco yo creo que esa es la idea de que tenemos que transmitir a los jóvenes ¿m? de que hay que esforzarse y trabajar con sentido. ¿M?
0: Vale, porque, eh, Carlos, eh, ¿tú dirías que hay que correr, correr riesgos para hacerse rico, para tener dinero?
1: ¿Hay que ser valiente? Vale. Sí, 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 hay que ser atrevido y hay que ser un poco disruptor. Eh, en las finanzas y en la vida, si al final haces lo que hace el gran grupo, permítemelo decir de una forma un poco más despectiva, el gran rebaño, el resultado es la media. Entonces, eh, si tú quieres eh, salir un poco por encima de esa media, tienes que correr tus riesgos, eh, tienes que valorar esos riesgos cuáles son y luego tienes que tener la capacidad de asumirlos, ¿eh? porque también en estos libros de, de, de emprendeduría sale mucho aquel ejemplo, que seguramente no lo voy a citar muy bien, pero de que oye, tú estás loco, cómo ahora dejas tu trabajo estable y te pones a hacer este invento, luego conforme tu nueva situación, nuevo proyecto va mejorando, eh, bueno, yo creía en ti, ya sabía que tú ibas a tener valor para afrontar esto, y al final acaban pidiéndote consejo y que les hagas el favor de no sé explicarle. qué cosa. Entonces, eh, bueno, uno tiene que hacer las cosas que para él tiene sentido. Y como siempre he dicho, si todo el mundo fuéramos empresarios, eh, tendríamos una sociedad muy fastidiada. Yeah. En el sentido de sí. que no tendríamos eh, personas que nos ayudan muchísimo todos los días, eh, dándonos bienes y servicios comunes que precisamente en época de pandemia tanto hemos valorado ¿no? en estos últimos tiempos. ¿no? Entonces, bueno, es, es, es importante ser disruptor, es importante ser atrevido, que no es lo mismo que ser un kamikaze, ¿eh? o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
0: Carlos, cuéntanos también qué significa esto de que el dinero trabaje para mí, es decir, tener activos. Cuéntanos mm. un poco esto y cómo podemos hacer para tener más activos.
1: Mira, eh, normalmente la fuente de ingresos de cualquier persona tiene que ver de una forma tradicional con sus nóminas, por trabajar por cuenta ajena. Siempre hay una figura de un empresario que tiene un número de empleados y esos empleados que trabajan para esa empresa reciben unos ingresos, ¿vale? La gente, eh, en un porcentaje muy alto, viven única y exclusivamente de esa fuente de ingresos y no les da que pensar que esa fuente de ingresos de alguna forma se puede multiplicar ¿eh? o, o pueden abrirse otros canales ¿vale? de ingresos al margen de ese cómo se puede hacer bueno se pueden encontrar instrumentos eh, financieros que eh, ese capital eh, te lo haga crecer eh, y nadie ha dicho que ese crecimiento tenga que ser constante e exponencial siempre pueden haber eh, dientes de sierra hoy puede valer mucho más mañana puede valer mucho menos vale pero si gestionas ese dinero con una cierta educación financiera y con una cierta profesionalidad, en el largo plazo normalmente te dan resultados. Otra forma de generar fuentes de ingresos es que aparte de que ese capital pueda generar un capital mayor con beneficios, también te puedan generar rentas. ¿no? Hay muchos instrumentos financieros que te pagan unos dividendos ¿eh? mensuales, trimestrales, anuales, que es como, bueno, se suele llamar en nuestra industria un ingreso pasivo en el sentido de que lo que tú haces es, poner el dinero invertido y es ese dinero que genera esos intereses, esos dividendos para ti, con lo cual la sensación que uno tiene es de que el dinero trabaja para él, ¿no? Eh, luego, ¿Puedes, otra poner, posibilidad
0: de... ¿Puedes ir poniéndonos ejemplos de cada una de las...?
1: Sí, mira, por ejemplo, eh, cualquier acción de una empresa consolidada, aparte de que esa acción pueda valer más o menos en el tiempo, eh, muchas de ellas reparten los beneficios empresariales en forma de dividendos uh -huh. y cada cierto tiempo de una forma calendarizada pues eh, por tener un número de acciones, resulta de que tú tienes un número de, de eh, eh, Hay gente, por ejemplo, que en lugar de hacerlo con acciones, lo hace con otro instrumento, que son fondos de inversión, eh, porque, dijéramos, el riesgo queda como un poco más diluido, eh, está un poquito más diversificado, y en lugar de depender del, de la retribución de un solo título, o de una cartera de valores que uno pueda tener. Al final, ese fondo lo que hace es invertir en múltiples compañías, seguramente a nivel mundial, y entonces el riesgo queda mucho más diluido y el dividendo también es como mucho más asegurable, en el sentido de que puede ser que una empresa funcione mal, pero habrá muchas que lo hagan bien y acabas recibiendo en tu cuenta cada cierto tiempo también una serie de dinero. Hay gente que lo que hace es endeudarse de una manera eh, dijéramos eh, con cabeza para comprar inmuebles y alquilarlos y ahí también se generan rentas eh, pasivas hay gente que lo que hace es eh, montar negocios en internet y generar contenido eh, visual o formativo de cualquier disciplina, de tal forma que mientras ellos están durmiendo están descargándose tu libro o están comprando tu curso. Entonces todo este tipo de fórmulas al final son fórmulas que si uno pone el tiempo libre del que dispone a hacer algo con sentido para él, pues pueden llegar a conseguir ese objetivo de que se transformen en ingresos pasivos y de que ese dinero trabaje para ti mientras tú estás a otra cosa. ¿no? Entonces el ideal del empresario es montar al final una estructura que tenga la suficientemente eficiencia y los eh, financieros llamamos escalab escalabilidad, ¿vale? Para que mientras tú estás haciendo un paseo con tu familia sin darte cuenta y sin saberlo, uno compre tu libro, eh, la acción te reparta un dividendo, el fondo de inversión se haya revalorizado más un 15% en un momento determinado de los mercados, ¿no? Entonces, mientras estás paseando que esos ingresos lleguen a tu cuenta, pues es lo que hace que el dinero de alguna forma trabaje para ti mientras tú estás viviendo la vida que para ti tiene sentido, ¿vale? Pero eh, yo creo que eso hay que montarlo con sentido común porque si no, vas un poco a lo que yo decía antes, a perseguir el dinero. Y hay mucha gente que prepara estructuras para que ese dinero trabaje para ella, pero de una forma enfermiza. ¿eh? Es decir, no, no, mi cartera tiene que tener sí o sí siete pisos, dos plazas de parking, eh, una empresa de alquiler de coches y luego tengo que tener la mejor tienda online de todo el universo de internet. Hombre, pues a lo mejor te mueres de ansiedad antes de poder disfrutar de que el dinero para ti. Entonces, sobre todo con sentido común y en función de los recursos que tú puedas tener.
0: Claro, pero bueno, según lo que has explicado, también es mucho mejor comprar para alquilar cosas, ¿no? Pero ya te digo, no solamente un piso, sino puede ser un reloj, un coche, que eh, y al final que lo tuyo. Sea ha, se ha alquilado, ¿no? Donde tú vives, claro, es que... donde el coche que tú conduces, eh, tu móvil, ¿no? No sería esa. Claro.
1: Sí, lo, lo, la parte de, de poder adquirir un bien y que luego tú ese bien lo puedas poner en el mercado para que te genere una, una renta, para mí es la situación perfecta. Es el círculo ¿no? que han completado toda la vuelta y lo ha cerrado de forma perfecta. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como decía antes, hay que hacerlo con sentido común en el aspecto de que hay gente que, por ejemplo, eh, parte de un salario, como hablábamos al principio, muy común y pretende poder comprar tres apartamentos ya, ya. y es capaz de hacer barbaridades o de irse a financieros de poca monta que te prometen unas financiaciones que son usura, ¿vale?, uh -huh. Y, 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 y realmente tienes eh, tres viviendas que estás alquilando pero en el mejor de los casos lo único que hace es cubrir la deuda que tienes yeah. pero eso no es generarte no, eh, ingresos supuesto. pasivos claro, eso claro. Es lo que es eh, cubrir una deuda por haber adquirido un bien sobre el que no tienes eh, capacidad de comprar con tus propios recursos y no estoy diciendo que endeudarse siempre sea malo porque también es verdad que hay Para el futuro, gente. ¿no? Por
0: ejemplo, para... Sí.
1: No, no, y, y hay mucha gente que dice, oye, vamos a ver, si yo hoy dispongo de un capital X y ese capital X gestionado de una forma determinada me puede dar una rentabilidad, ¿por qué tengo que gastarme este capital en comprar, como tú decías, este reloj, este coche o esta vivienda? Si puedo pedir una financiación Exacto. barata... Uh -huh el coste de la financiación va a ser mucho más escaso comparado con la rentabilidad que me está dando ese dinero y además, eh, bueno, lo dijéramos, acelerar un poco esa cantidad de fuentes de ingresos, ¿no? Para que el dinero trabaje para mí, pues perfecto. Pero eso que los financieros llamamos apalancamiento, pues hay que vigilarlo y mucho, porque cuando uno se apalanca de una forma sobredimensionada, pues al final esas deudas, si no se pueden cubrir y no se pueden saldar de una forma adecuada, el, es como si, bueno, eh, 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 se volviera todo en contra tuya, ¿entiendes? Claro. Entonces, eh, eh, poquito a poco, el, la gente, sobre todo aquí en España, tenemos la tendencia de querer conseguir todo ya y de una forma muy, muy rápida, ¿no? Uh -huh. Y, oye, eh, al final la teoría está muy bien, pero luego la situación personal de cada uno es lo que te hace hacer las cosas con más sentido común.
0: Claro, hay que ir poco a poco
1: y bien asesorado, ¿no? Poco a poco y bien asesorado. Piensa que hay muchas partes. Hay la parte fiscal, hay la parte jurídica, hay la parte legal, hay la parte financiera, el, el, el estar siempre rodeado de profesionales que te garanticen que quien utiliza tu bien tenga capacidad para pagarte. No siempre el que te paga más es el mejor inquilino de tu reloj, de tu coche o de tu casa, claro. a veces igual te dice que paga más porque precisamente lo que quieres es disfrutar de tu bien durante un tiempo y luego irse sin que quede rastro de él, entonces hay muchos condicionantes claro. que hacen que uno tenga que vigilar ese tipo de cosas.
0: Vale, y ya eh, para acabar, eh, Carlos, ¿tú crees que tenemos que marcarnos, por ejemplo, objetivos o metas a nivel... Pues, por ejemplo, este año, en el 2022, quiero ganar a final, a, no sé, netos, 100.000 euros, por ejemplo. ¿Tú crees que bueno, eso creo, es, es correcto? Eh... Yo creo
1: que eso es el resultado de un ejercicio anterior. Es decir, todos debemos fijarnos metas. Porque si no, como dice un buen amigo mío, que es eh, Víctor Coopers, vas como pollo sin cabeza. ¿Mm? ¿Dónde vas? ¿Hacia allí? ¿Por qué? No lo sé, pero voy hacia allí. Coño, pero alguna razón habrá. No, no, que tengo que facturar 100.000. Allí voy. Bueno, escúchame una cosa. Da un paso atrás y di, oye, mira, eh, mi vida con pleno sentido para mí tiene este presupuesto en dinero. Vale. 5 millones de euros. Uh -huh. Ostras. 5 millones de euros. Para una persona que gana 3.000 al mes, uf, se hace la cuesta muy arriba, Evelyn. Muy, 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 muy arriba. ¿no? Ya, Entonces ya, ya. dices, bueno, para este 2022 de ese gran elefante que vale 5 millones de euros, sería un paso importante conseguir una facturación de 100.000, de 75.000 o de un millón, porque detrás de esa facturación mi objetivo vital real es que me voy a cambiar de casa, que voy a comprar un nuevo local para mi empresa, que voy a cambiar la flota de, de mis elementos de transporte, que voy a dejar a aquel mal asesor que es caro y poco eficiente por otro, que igual es hasta incluso más caro que el otro, pero mucho más eficiente, etc. Entonces, esos pequeños pasos sí. son los que te llegan a conseguir o te, o te acompañan para, para avanzar. Pero una cifra de facturación por sí sola no tiene sentido. Una cifra de margen de beneficio por sí solo son números, no tiene sentido. ¿no? Entonces, eh, yo les digo a muchos empresarios de que si les merece la pena el esfuerzo que hacen todos los días, para vivir su vida como la están viviendo y hay mucha gente que automáticamente me dice búscame un retiro que me voy a pensar en esto que me acabas de proponer, ¿no? Porque la gente sigue en su día a día, en ese movimiento y en, y, y en esa, dijéramos, cotidianidad, ¿no?, de ir siempre súper acelerados, de mirar el teléfono 47 veces al día porque si no respondo van a decir que soy un impresentable, pero no le están dando sentido a la vida y a las cosas que están haciendo. Entonces, pues está muy bien tener objetivos de tipo financiero, rentabilidad, número de clientes, etcétera, etcétera, pero siempre que partan de lo que para uno, no sé, tiene validez, ¿no? que, que, que a uno le resuenan por dentro. Si no, yo creo que al final no, no vale. Y como todo no se puede conseguir de hoy para mañana, pues entonces eh, hay que volver a la cultura del esfuerzo, del sacrificio, de la orientación correcta en todo lo que hacemos todos los días y de aprovechar esta vida y, sobre todo, disfrutar todos los días. No tiene sentido estar amargado de lunes a viernes y el sábado y el domingo estallar. Para mí eso es una, bueno, un sinsentido total.
0: Pues, Carlos, muchas gracias. Me encanta este final, ¿no? Que al final tenemos un poco que sopesar, ¿no? Y sobre todo disfrutar de la vida, porque ¿para qué queremos el dinero si no, de alguna manera no claro. la disfrutamos? Y el dinero es algo que nos acompaña y nos hace que la disfrutemos todavía más. Eh, nada, ha sido un placer, Carlos, como siempre, Igualmente tenerte para mí. aquí sí. con nosotros y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. gracias.
1: Vale. Un saludo a todos. Hasta adiós. pronto. Adiós. Adiós.